0: y bienvenidos a un nuevo desayuno procedural, el último desayuno procedural del verano. Oh, lo siento mucho, no pasa nada, pero bueno, luego viene septiembre que también está guay, no pasa nada. Estamos aquí en este formato en el que hablamos de temas que nos habéis propuesto de manera aleatoria durante cinco minutos más o menos cada uno, luego igual nos podemos enrollar más sino porque no es otra cosa no, pero hablar, los que estamos aquí hablamos mucho, yo soy Javi Román y me acompaña una semana más. Juan Cash, ¿qué tal? Juan, ¿cómo estás?
1: Joder, le cogió el rollo, eh. Veremos a ver si, si no te me meto aquí ya de cabeza. Te imaginas, ¿no? Por dios, traeremos claro, buena claro.
0: O sea, tú el primer día llegaste ahí borracho, o sea, que no sabías ni cómo habías llegado y ya no, no, no. aquí, ahora ya vienes con como, como Dios manda. Pero,
1: tío, ahí, ahí en Menorca, tío, solo, sabes, vente para la playa, yo qué sé, tío, claro. no se sé, para por el camino,
0: ¿sabes? Claro, ya te estábamos esperando para, para producir y luego llegaste y pues te pusiste a, a opinar y como opinas cosas tan guay y tan interesantes, pues te tienes que quedar, nosotros te obligamos y yo sé que... En el fondo tú lo haces a gusto también Así que ya ves, sí, no sí. pasa nada Y también nos acompaña una semana más Alejandro Cáceres, Alex, ¿qué tal? ¿Qué tal, Javi? Eh, pues estaba pensando
2: en una cosa que has dicho Sobre esto de que, bueno, se acaba el verano Se acaba el desayuno procedural Y viene septiembre el Septiembre tiene muchas connotaciones malas Y a la vez Septiembre es, si se puede El mejor mes para irse de vacaciones sí. Pero claro, con todo el tema del cambio climático Octubre es el nuevo septiembre, ¿no? Yo recuerdo cuando estuvimos hace un año en el tema del Indie Depth Day, que era octubre y estábamos en camiseta corta ahí sudando. Entonces, como que igual, si los precios están mejor y tu trabajo te lo permite, creo sí. que octubre es el nuevo mes ideal para irse de vacaciones.
0: Total, y de hecho, el año pasado, cuando estuve aquí en Menorca también, eh, no grabando podcast, sino de vacaciones, eh, me acuerdo hablar con una chocorrista en alguna cala y me dijo... Que el mejor mes para ir era noviembre, noviembre para antes, porque decía que la temperatura era la misma, que el, el agua estaba calentita igual y había muchísima menos gente y los precios eran más baratos. O sea, que, claro. fíjate, o sea que el cambio climático, bueno, pues puede también tener sus
1: cosillas. Yo no sé cuál es el mejor, pero sí sé que los peores son julio y agosto, pero con diferencia. O sea, yo sí. me acuerdo que me fui un verano a Torrox, en Málaga. Eh, mm. Me fui como eh, junio a mediados hasta mediados de julio. No fuimos un mes, ¿sabes? Alternábamos el, el apartamento, mi, mi padre y nosotros. Sí, eh. Y hostia, estábamos allí y había un menú de putísima madre, tío. Eran ocho pavos y comía tu primero, tu segundo, tu postre del copón. Mm. Y de un día para otro me, me plantan la factura y en vez de ocho er, eran como doce, sea Como cuatro sí, euros más. Mía. Que claro, si vas tú solo da igual, pero cuando vas con, lo, con tu mujer, tu hija, pichi mm. se notaba y digo, hostia, eh, perdona, dice, no, aquella es, es temporada alta digo, ¿cómo? digo pero, o sea, todo es igual solo que la cerveza antes valía un euro y medio ahora vale tres, hostia. el menú valía ocho ahora vale doce, eh, y, y dice, pero bueno sí, hostia, sí, cómo sí, hemos bien. aceptado como sociedad que cuando más gente hay, más caro es todo así, no sé, me, me dejó loquísimo tío
0: la ley de la oferta y la demanda del libre comercio y bueno, capitalismo, ya sabes ¿no? no, no sí, sí. sí. también es verdad que como contrapunto Agosto, bueno es que a
2: ver, es complicado ¿eh? Porque uf, tiene muchas cosas malas Pero agosto suele ser Un mes de puta madre para ser madrileño Porque por lo general en salvo excepciones La gente se pira y Entonces es que tienes verdad. por una vez Madrid centro Libre para hacer lo que te dé la gana Porque Madrid, la gente que vivimos en Madrid ¿Queremos ir a cenar a un sitio? No puedes Está todo lleno, está reservado eh, Tienes que pensar tus planes como cuatro días antes Para apuntarte porque si no no puedes entrar a ningún lado Das sí. vueltas y vueltas y no hay una terraza En la que sentarse entonces, lo bueno que tiene Madrid es que como todos los madrileños invaden España, que es algo que se sabe, ¿no? En plan, ya han salido los madrileños, <risa> como, Cuidado, eh, porque van invadiendo todas las playas de España, pues los que estamos aquí, yo aprovecho esos meses para quedarme e intentar vivir un poco la ciudad que durante el resto del año es insoportable. Total,
0: sí, sí. total. Entonces,
1: ¿Esto, esto se aplica también a Córdoba, eh? ¿eh? Córdoba en agosto, julio y agosto, no hay nadie, tío. O sea, es un no. desierto, o sea, es maravilloso.
0: Ya, ya, ya. Total, total, sí. Estas son, son cosas muy a tener en cuenta, verdad. Porque, o sea, yo lo de Córdoba no lo sabía, pero desde luego en Madrid, efectivamente, y aparte que en agosto, sin, si es un verano más o menos normal, como mi abuela decía, en agosto frío en rostro. Eso significa que ya cuando va acabando agosto empieza... A refrescar, incluso puedes hacer planes al aire libre que pueden estar bastante guay. Bueno, gente, le damos a la ruletilla un poco o qué? Ya es la última vez. Tenemos que despedir la ruleta, tenemos que despedirla como, como debe ser, ¿no? Así que. Venga. Pues venga, venga. Sí. Por cierto, mientras que gira, estaba buscando Torrox, que no lo conocía, es un nombre que no lo asocia para nada a Málaga y es muy bonito, ¿eh? la foto mejor de
1: clima de Europa, creo que ponía
0: allí en un cartel cuando entré. O sea, ¿sí? es un no, blanco sí, Bueno, a ver, ya ha salido. ¿Qué le dirías a tu yo de hace 20 años? Vamos, ¿quién se lanza? Juan.
1: Uf, hostia, ¿qué le diría a mi yo de, de hace 20 años? Yo que mm -hmm. sé, no sea autónomo, ¿no? Creo que... Como... <risa> eh, que siga su instinto, tío. Yo creo que al final... Cuando tú eres más pequeño, crees tener razón en algunas cosas, ¿no? Y sin embargo, dices, hostia, ¿para es qué soy pequeño? Yo, a mí me pasaba, ¿no? Es decir, yo creo que esto es así. Eh, no lo voy a, pero no lo voy a hacer así porque los mayores o tal opinan de otra manera y saben más que yo. Pues no sé hasta qué punto a veces tienes que seguir tu instinto y ser tú mismo y decir, mira, si esto yo creo que es así, vamos para adelante. También depende de la madurez que tenga cada individuo. Pero yo en mi caso siempre he sido un chavalí muy maduro. Entonces le diría, mira, eh, sigue tu instinto.
0: Muy bueno, muy queda Que quedas igual, ¿no?
1: Que queda bonito decirlo, ¿no? Bueno. No, pero la verdad,
0: además es que, joder, o sea, eso tiene mucha amiga que, que... Hoy no tenemos tiempo para hablar mucho, pero efectivamente me parece un muy buen consejo. Una buena... Algo bueno para que decirle. ¿Tú, Alex, sabes lo que le dirías?
2: A ver, es que claro, en mi caso, esto depende
0: un poco de la edad, ¿no? ¿A qué
2: te, te pillaría...? Eh, si restas eso. Bueno,
0: yo creo que se entiende más o menos que es como, ¿qué le dirías a tú cuando eres más o menos niño, ¿no? Cuando estás, evidentemente, pues una, una Vale, madre, vale. Que es que es un batir sí. importante.
2: Pero vamos, pero que no, me cae bien porque este año cumplo 30, pues menos 20 simplemente. 10 sí. años, sí. ¿no? Que es una edad en la que eres un niño, pero ya tienes sí. conciencia de algunas cosas. Sí. Eh, bueno, no quiero hacer aquí piruetas, pero iba a hacer como, no invertir la pregunta, sino. Decirme a mí mismo que si mi yo de 10 años me viese, probablemente estaría muy orgulloso de que, joder, todas las cosas que me gustaban entonces, todo lo que yo había conseguido, en realidad, he conseguido muchas de esas cosas y hoy en día no lo valoro tanto. Lo típico de, tío, si te viera tu yo de 10 años diría que te dedicas a los videojuegos, que llevas no sé cuántos años viviendo de esto, que no sé qué, que no sé cuál, que vives en no sé dónde, que, que no has renunciado a las cosas que te gustan, pese a que tú, a toda tu infancia te han atacado y machacado por defender lo que te gustaba y, sin embargo, sigues haciéndolo y lo abrazas cada vez más. Oye, pues sí. a tope, ¿no? Entonces, en ese sentido, guay. Eh, sé que no es la pregunta canónica, pero no sé si lo he pensado de esa manera.
0: No, no, sí, o sea, me parece... O sea, sí, sí, es muy buena respuesta. De hecho, yo muchas veces lo he pensado también. O sea, ya no solo todo eso, sino... Joder, si yo pienso en... Una vez me lo dijiste tú, que no sé si fue cuando te hablaba pues, de otras cosas que he hecho en el pasado y que, que a, mí, otras personas, a mí me conocéis por el mundo de los videojuegos, puede ser, ¿no? Pues la prensa de videojuegos, pero otros me conocen por el grupo, otros me conocen tal. Y entonces a mí yo, yo de hace 20 años diría... Joder, cuántas cosas has hecho, ¿no? O sea, todo esto lo has hecho, el tiempo, de verdad, todo eso. Y como que yo he vivido varias vidas eh, en mi propia vida. Pero bueno, respondiendo a la pregunta, a eh, mí yo de niño, ¿no? Porque yo cuando hace 20 años tampoco era tan niño. Pero a mi yo de niño le. Le diría lo primero que, que no se preocupara y sobre todo que. que él es. digno de hacer lo que le gusta. Porque yo de niño. Creo que, o sea, los padres de todos nosotros, los que hemos tenido padres en la figura de los padres cuando éramos pequeños, eh, han hecho, nuestros padres han hecho lo que han podido. <risa> Con mejor o peor, pero ellos querían nuestra felicidad. ¿Sabrían o no sabrían hacerlo? Pero sí que es verdad que a mí, por ejemplo, eh, pues a lo mejor nunca se me dio a entender que yo podía dedicarme o podía enfocarme hacia lo que me gustaba. Y se me enfocaba más hacia la practicidad, ¿no? En plan, eh, esto, no tiene esto no tiene trabajo, ¿no? Te tenías que de de enfocarte más a esto. Luego, luego con el tiempo, cuando ya fui más adulto, más mayor y tenía la mente desarrollada, sí que me enfoqué a lo que me gustaba. Y eh, un poco más tarde de lo que a lo mejor me, hubiera, me hubiera, hubiera sido lo ideal, aunque lo ideal no se sabe nunca, ¿no? Pero, y en ese momento mis padres me apoyaron, no hubo ningún problema. Pero ya ahora le diría a mí yo de niño, tú eres digno de hacer lo que te guste no tienes por qué conformarte con lo que es práctico ya está simplemente es eso eh, y es eso eh, pues nada vamos con la siguiente preguntita ¿alguna vez habéis renunciado a vuestros principios? joder ¿cómo se plantea? Bueno, madre mira. mía este es el programa intenso ¿eh? como nota
2: que ah. es el fin de una era yo qué sé
0: Hostia. claro esto este es el, el atardecer ¿no? este es el programa para ver el atardecer el último atardecer del verano y y nada, pues venga, Juan, ¿alguna vez has renunciado a tus, pri a a tus principios? Uf,
1: la intensidad más absoluta, ¿eh? Está siendo esta parte, tío. Sí, en verdad, joder, sí. Yo creo que siempre hay que tener como en cuenta hasta qué punto hay principios a los que no se puede renunciar, ¿no? Pero luego hay otro, uh -huh. ¿qué te digo yo? Como el, eh, el típico producto cultural que detrás tiene a, a un artista o una empresa que que bueno ha hecho algo cuestionable o algo que no va contigo y dice pues, pues no toco este producto y tal pero luego tiene un momento de flaqueza y y, y termina pues disfrutando de, de ese producto uh -huh. quizá con cierta distancia o no ya depende un poco pero en fin creo que en ese sentido sí que sí que he podido renunciar alguna vez a, a alguno de mis principios por el hecho de disfrutar de, sí. de algo ¿no? luego en temas quizás más más personales o más graves pues no, lo cierto es que ahí sí que me suelo mantener un poco más estoico, por así decirlo.
0: Ya, lo que pasa es que yo también, o sea, creo que también en, en esto hay como que ver eh, los matices, o sea, en el sentido de que yo he visto una evolución en lo que consideramos nuestros principios o también depende del contexto, por, por, por poner un ejemplo. Yo en la tele, eh, o bueno, cuando en general cuando me he trabajado en, en audiovisual, muchas veces, pues yo qué sé, he tenido que hacer piezas para empresas con las que a lo mejor no comulgo, o sea, no que sean de ultraderecha ni mucho menos, a lo mejor no pasaría por algo o sea, a lo mejor no, no pasaría por hacer algo para alguien que sea racista en que sea machista etcétera, 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 no pasaría por ahí pero a lo mejor sí que he hecho Cosas para empresas petrolíferas, yo que sé, que te están un poco destruyendo el mundo y no te planteas en plan, lo que toca hacer esta semana. Yo trabajo, tengo mi trabajo, me ha llegado a hacer una promo de X y eh, es lo que me toca hacer. No me planteo si mis principios o no están, si, si conectan exactamente con el ecologismo, como yo vivo el ecologismo, tal y cual. Sin embargo, en otras industrias, como por ejemplo, ponemos el ejemplo de los videojuegos, que la gente es más joven o lo que sea, sí que se es más estricto en ese caso de yo que sé, no colaborar, no participar con personas que no se adhieren al 100% a tu manera de pensar en todo en todo, por así decirlo, ¿no? Entonces ahí yo creo que sí que a veces he faltado a mis principios, pero no de una manera grave ni para los demás ni para mí, claro, ni para ni para yo decir, joder, no me reconozco yo haciendo esta mierda, ¿sabes, no? A ese punto no he llegado. si sí, a puntos un poco menos, más leves, quizás sí. Tú, Alex. Pues yo
2: eh, creo que no voy a aportar mucho más porque estoy de acuerdo con lo que habéis dicho. Es una cuestión de, de que a lo más básico sí que he renunciado a cosas muy, muy, muy importantes para mí como que nunca, ¿no? Es como no... no eh. Bueno, nunca digas nunca. Espero que no me pase por algún motivo de la vida. Pero como que las cosas que considero más graves, no. Pero a la vez, una vez más, y sin intentar repetir demasiado, vivimos en un contexto en el que casi se nos empuja todos los días a que vayamos en contra de muchos principios que podemos tener. No sí. quiero decirlo de forma de que justifique que hagamos cualquier cosa, porque bueno, como es el contexto en el que vivo, hago las cosas mal, ya, claro. pero de verdad que es casi imposible, imposible, sí. en el contexto en el que vivimos, hacer todas las cosas bien. Es imposible. Es que no se puede. Sí. Es que claro. día a día, desde que te levantas, haces una serie de cosas que están mal a nivel ecológico, a nivel social. Sí. Pero que no, no te queda otra eh, que hacerlas, y ya digo, eh, lo, lo único es que cada uno decida qué batallas luchar, que es lo que ya hemos hablado alguna vez, yo creo, hablando sí. sobre este tema, el decir, mira, soy consciente de todo el mal que hay en el mundo, de las cosas que hago mal, y aún así voy a intentar esforzarme en hacer muchas de ellas lo mejor posible, y a lo mejor pues no llegar a todas,
0: entonces, un poco de pues eso. Un poco en el budismo le llaman el camino en medio y en, en The Witcher le dicen el mal menor. ¿no? Creo que Gerald de Rivia siempre decía ¿no? que, que él intentaba hacer el mal menor. ¿no? Intenta, pero creo que sobre todo es importante ser consciente. Ser consciente de que tenemos contradicciones, pero ser consciente. O sea, no engañarte a ti mismo, no decir, eh, no, no, yo lo hago todo bien. No, no, yo hago cosas mal, pero intento hacer el menor mal posible, ¿no? por así decirlo. Sí, exacto.
1: Que te deje dormir por las noches, al final. Sí,
0: efectivamente, efectivamente estar... O sea, sí, sí, vamos a dejarlo. No
1: actuar de una forma 100% individual, ¿no? Eh, que sea algo, no
0: sé. Por un bien, simplemente por un bien egoísta, ¿no? Por un bien egoísta, efectivamente. Creo que eso, eso del egoísmo también es importante, intentar que cuando hagas algo así, también sea porque, no solo por beneficiarte tú de una manera egoísta, sino porque digas, bueno, pues en general... Digamos que es mejor. Es mejor que esto sea así, dadas las circunstancias, pues es la mejor opción que me queda. Bueno, pues giro la ruletita. Bueno, pues seguimos con la intensidad, ¿eh? ¡Madre mía! A ver. Bueno, esto, bueno ya depende, depende. Di una frase en formato galleta de la fortuna que quizá, eh, que quizá pueda ayudar a los oyentes a sentirse mejor. O sea, yo entiendo que esto es algo así como da un tip, ¿no?, que puede ayudar a la gente, pero tienes que decirlo en formato galleta de la fortuna, en plan... Eh, con, eh, ¿Profundo? No, no, no falta que, sí. No, pero en plan algo así como... Un poco con como el escopo, escopo, ¿no? Sí, con, condensado, como una frase condensada, no es en plan echar aquí <risa> un speech sobre si es mejor tomar proteína o hidratos de carbono, sino <risa> decir... Una sentencia, una frase que se podría poner en un sobre de, de azúcar. Vale, vale. Por ejemplo. A mí se me ocurre una. Si, ¿no? si queréis pensar, a mí mm. se me ocurre una. Dale, dale, dale. Vale. Entonces, como he mencionado el budismo, es una frase que, o, sea, o es un, un aforismo que podría, que he sacado del budismo. Y es para que la estructura un poco en mi cabeza. Sería algo así como antes de pensar qué falta en tu vida, intenta encontrar qué es lo que sobra. Si quieres mejorar, por así decirlo A lo mejor no tienes que sumar cositas A lo mejor lo que tienes que hacer es quitarte la caquita Que sobra <risa> Esa es la versión Me,
1: me quedo ah, con la versión bueno. Javi total ¿eh?
0: <risa> ¿Se os ocurre algún consejito o consejo que podáis decir En plan frase condensada? Mm, a no ver, sé. Eh, ¿quién, ¿Quién va? Juan, ve tú, venga, vale, yo ahora digo yo Vale, vale, ok Uf, eh, sí,
1: pues, con la pues no sé, bien, yo diría Es la intensidad, <risa> que
0: vamos es, que a es muy, muy intenso todo
1: sí Yo diría algo así como que cuando notas que, que estás en una situación negativa, ¿no? que tiene una espiral destructiva a tu alrededor, que tiene algún problema de índole familiar o personal o lo que sea eh, joder, que aguantes que, aguante, que, que sigas luchando, sigas con tu vida lo mejor que pueda porque al final mmm, se va a solucionar tío nada es para siempre y todo todo tiene todo tiene un final todo tiene una solución espera que suple el viento a favor diría yo así como modo Simpson ¿no? para terminar
0: de los Simpson capítulo
1: <risa> filosofía <risa> Simpson la mejor que hay sí, sí
0: <risa> pero está muy bien <risa> es un, un, un consejo para no, para no hundirte y no dejarte llegar por la negatividad
1: claro tío es un poco eso
0: yo, yo... Eh, lo que diría, que además es una
2: cosa que me ha aplicado a mí mismo en los últimos, bueno, en el último año incluso. Y joder, eh, qué importante es. Es lo típico de que a lo mejor lo dices y la gente dice, bueno, pues frase de, pues precisamente de Galleta de la Fortuna, uh -huh. que elipoller, eh, no voy a hacer caso. Pero el día que te hace clic de verdad, es el hecho de, la frase sería algo así como, no te creas tus propias mentiras. Uh -huh. En el sentido de que... Tenemos una capacidad para crearnos realidades y, si nos las creemos de verdad, actuar en relación a ellas de una forma tan contundente. Y cuando te das cuenta de que todo es cambiante, de que tú no eres de una manera, dices, no, es que yo soy así, es que yo no hago esto porque soy así, entonces no voy a luchar contra mi naturaleza porque yo me comporto de esta manera y entonces soy así y lo no voy a ser así siempre. Sí. Cuando aprendes que no, que eres lo que te dé la gana ser, que sé que es una como a coaching y a mierdas estas,
0: no, no, pero no. de
2: verdad que sí, de verdad que tenemos mucho margen para ser diferentes, para probar cosas nuevas o para hacer esa cosa que pensamos que nunca íbamos a hacer o para mejorarnos. Eh, bueno, pues eso. No voy a enrollarme más porque el tema era decir una frase y eso. Sí, eh, sí, no te no, creas. Pero,
0: pero está, está muy bien, o sea, las condensa muy bien y estoy todo, totalmente de acuerdo. Ya hemos hablado ya a veces ¿no? de que te, te generas una identidad y, y te crees que no eres capaz y que no puedes hacer ciertas cosas pero eso, no te, eso es al final el ego y te está engañando y efectivamente tú puedes ser mejor que eso tú puedes ser mejor que eso de hecho yo añadiría un poco también redondeando y enlazando un poco con lo anterior que bueno no quiero decir nada que si no lo liamos más no lo liamos más vamos a dejarlo ahí venga a, a ver si toca ahora lo festivo Dios. y tonto esta es bastante más ligerita. Eh. Bien, bien, bien. Sabor de helado favorito. Bien. Mm. Yo creo que ya está... Mm, pues, qué rico. Persona. A ver.
1: Pega, pega total. A ver. Yo, yo, Venga. Me lanzo, me lanzo. Yo, yo diría pistacho, tío. Diría helado de pistacho. <risa> Además, eh, es un sabor que no conocía mucho que descubrí hace relativamente poco y desde entonces, sí, sí,
0: sí.
1: desde entonces fan total del helado de pistacho. No hay otro sabor ya para mí que no sea es pistacho. Es el mismo que
0: iba a decir yo, fíjate, o sea que no, sí, sí. <ríe> Qué bueno. sí, sí, sí. Es que luego además es curioso porque el, el helado de pistacho, el bueno como tú dices, el natural, sabe a pistacho, sabe como a pistacho tostadito, tal. Pero es curioso porque hay una variante de helado de pistacho en otro sitio que sabe como a amareto, sabe a como al coya, al, al colla, que sabes que en verdad sabe mm. más a, a. Pero yo creo que es porque Igual que el amareto es eh, almendra amarga, eso debe ser pistachos amargos. Pero sí, a mí el helado de pistacho me gusta mucho, pero por no repetir, también diré el de coco, también me gusta bastante.
1: Hostia, como lo, los mochi de, del Mercadona, tío, que son de coco y pistacho y, y son cojonudos. Que no sean mochi. <risa>
0: los mochis es congelos estos que venden, dices. Eso, es, sí, Ahora. sí,
1: que de, que de mochi tiene poco. O sea, pero a nivel helado
0: <risa> es brutal. Sí, como mochi no son mochis pero como helado está bien, como helado está bien. Como postre helado, sí, sí. Uh -huh. ¿Y tú, Alex? Pues la verdad es que me gustaría ser como
2: minimalista y decir... ¿Te imaginas? El de fresa. Además, nadie, nadie tiene el lado de fresa como su favorito, ¿no? No,
0: no igual, sí. ¿no? Bueno, normalmente es como la el tío. de chocolate y el de vainilla, ¿no? No, ¿no? Son los más populares.
2: ¿no? Sí, sí, pero por eso dicho el de fresa, porque es como el tercero más popular, pero el que nadie quiere luego, en realidad. pico ¿no? <risa> el lado que te venía en tres barras, como mezclado los tres sabores a la vez, y es como el que más la, <risa> la que sobra, <risa> sí. ¿no?
0: Que, ah, ese rectángulo se quedaba ahí... No, pero está bueno, sí. el fresa a mí también, y te dirías a mí, por ejemplo, el batido de fresa, el batido este industrial de fresa que venden, me gusta, está bueno.
2: Sí, no, es verdad, y si fuese de fresas de verdad, por wow. lo típico, sí, porque muchas wow. veces lleva como sabor a fresa, que a saber de dónde cojones sale eso, sí, pero sí, con sí. fresa buena, ojo. No, pero a ver, respondiendo, es que a ver, a mí me gustan mucho, no guardadas, porque tampoco son súper guardadas, pero sí como sabores muy concretos que en realidad no son muy... Por ejemplo, el lado de tiramisú, o el de leche merengada, sí. o... Eh, helado de turrón,
0: no sé. Cosas ah, eso, así. Bueno, también. Joder, hay uno. Hay una, ahora que estás hablando de, de sabores de este tipo. Eh, hay un sabor que yo hacía como va de retro porque me suena como súper viejuno. ¿no? O sea, de los 80 total. Pero eh, el padre de, de mi novia, de coral, eh. Por no decir mi suegro, ¿no? Pero bueno, que le gusta mucho el helado de Tutti Frutti, Y yo era como. ¡Ah! Tutti Frutti, Pues lo probé. Pues lo probé. O ¿Sabes que yo, yo vivía en Torrevieja. Y en Torrevieja hay una ladería que se llama. Joder. No me acuerdo, pero luego lo diré. No, 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 pero bueno, está cerca, ¿eh? o sabes que, o sea, que en el Levante hay eh, históricamente en invierno. Hacían turrón y en verano hacían helados. Las mismas sitios, ¿no? Depende. De no me acuerdo mismo el nombre de la heladería. Me van a matar si escuchan esto. Porque está enfrente de su casa. Pero el caso es que el helado de Tutti e Frutti de ahí está buenísimo. Está súper bueno. Es curioso. Y el helado también de especulo. De la galleta esta que te ponen con el café de vez en cuando. Ah, eh, de Lotus, eh, que se dice comercialmente. Sí, Lotus, efectivamente. Uf, Ese buenísimo. también
1: está muy bueno. Brutal, Total brutal. Los helados, estos así de, de chocolate, sí. de ferrero, de oreo? O yo qué sé, son, deberían estar prohibidos, tío, están tan buenos, sí, machos, son, sí, sí. no, son, son los mejores en verdad. ¿eh?
0: Es que el helado en general, qué bueno que está el helado, joder, está muy bueno.
1: El
2: puto mejor contra, ¿eh? todo el año. ¿eh? Y si queréis, sí, sí. el helado fitness que está riquísimo, que simplemente es congelar trozos de plátano, luego batirlo mezclado con, yo sé, lo que quieras. Pero sí. por ejemplo... Eh, batir trozos de plátano congelado con crema de cacahuete y te sale un helado cojonudo eh? mm -hmm. sin nada más, ningún ingrediente más
1: lo que sí. pasa, es que no sé si os pasa a vosotros, pero el plátano se lleva por delante todo, o sea, puedes echar plátano con arándanos, con fresa con, yo que sé, con, con manzana, con lo que sea que ¡fum! el plátano arrasa, tío o sea, al final está comiendo un helado de plátano que está muy bueno pero eh, plátano puro, le eche lo que le eche Sí, no, es que el plátano <risa>
0: tiene mucha presencia, desde de lo Sí, 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 sí Pues eh, aquí en Menorca Donde estamos eh, Hay una heladería Que es como Bueno es, es como una No es una franquicia Porque en verdad Hay como dos o tres nada más Y solo están aquí en Menorca Se llama Sallelatería Y tiene unos helados Que son así un poco artesanos Por lo menos cuando he ido yo No sé si Cómo habrá evolucionado Sallelatería, Buenísimo o Es sea, así El cartel es como rosa Y aquí en las eh, General en las Baleares Hay heladerías De helados artesanos Es con helado artesano Tío, es que bueno está Por favor lo que, o sea, no, no, eh.
1: lo que ahora se dice Gelato, ¿no? Los gelatos Gelatería además
0: gelato lo que no me mola nada eh, bueno en general son las heladerías estas de yogur me parece la peor o sea, ah, no lo ni lo he probado ni nada. lo quiero probar sí, sí me
2: parece ¿Cómo el... se llama el yao yao o
1: algo así sí y eso sí que se lleva por delante el sabor ¿eh? lo sabe a yogur ya está yogur <risa> claro
0: esto no es helado
1: no. Y, y luego aparte va de sí, fitness sí, ¿sabes? Sí, y tienen ahí sí. unos toppings que, que le echan de todo tío
0: claro Sí, mis cojones. <risa> Saludable, vamos, tiene poco eso, sí, sí, sí. Pues nada, pues muy bien, pues está. Pues el heladito, heladito, el heladito. El ya nos queda poco, a ver, eh, yo creo que ya un par de, de cuestiones más y vamos a sí, terminando. Sí, un par más a entra. A ver. Un par de guay. Vamos a ver. Solo puedes jugar a un videojuego el resto de tu vida. ¿Cuál? esto es lo típico de. Uf. A ver, ¿quién empieza? Juan, venga.
1: Pues claro, hay que tener en cuenta lo de para el resto de tu vida. ¿sabes? No. Yo diría quizá Zelda por lo contemporáneo, ¿no? De ahora y tal. Pero, pero no, eh, tiro para Rita Redemption. Creo que Rita Redemption te da una libertad muy chula. Es un juego extremadamente largo y que te permite pues alternación sí. exploración en eh, Rita Redemption. Rita sí.
0: Redemption 2.
1: Sí, sí, la, la segunda vale. parte. Eso. Vale. Sí, sí. Tú,
2: Alex. Pues claro, es que lo que dice Juan tiene mucho sentido, ¿no? Ese matiz de que vas a tener que jugar al mismo toda la vida y creo que voy a decir Tetris Effect Mira,
0: porque... ya me lo has quitado Bueno, no, yo no iba a decir Effect pero voy a decir Tetris, sí, sí Sigue, sigue, perdón.
2: El Tetris, efectivamente yo en mi caso el Effect porque no, para mí no pierde el efecto, jeje el tema de las cancioncillas y lo visual y tal me encanta es como que le añade una capa perfecta al Tetris normal pero eso, claro, es que es un juego que lleva siendo igual toda la vida, que hemos jugado, bueno yo no, porque yo me subí al carro Tetris precisamente con Tetris Effect, pero que lo puedes llevar jugando toda la vida, siempre es el mismo juego con algunos pequeños cambios y sigue funcionando, es como muy abstracto, entonces siempre va a funcionar, no va de repente a no gustarte o cansarte de él, es el Tetris, ¿sabes?
0: Sí, 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 sí. Tetris es
1: juegazo, tío. Juego infinito. ¿también?
0: No, pues es que fíjate, yo tenía. Yo tenía yo había pensado dos, y uno es como parecido al de Juan, y otro es literalmente el que ha dicho Alex. O sea, yo había pensado en Tetris, no en efecto, sino para mí el Tetris más. Con normas actuales, el más vanilla que haya, me vale. Quiero decir, el Tetris 99. Yo ese podría estar esta vida porque es que como que te vale. Un roto y para un descosillo. No te vas a cansar porque tal. Y el otro era eh, un juego como muy grande, pero es que, por ejemplo, que claro, el el Dead. digamos que la historia es muy importante, el contexto es muy importante, pero por ejemplo, yo ahora tendría el Tears of the Kingdom, que me va a durar 100 años, pues como juego juguete de coger y hacer gilipones un rato, de... no era de jugar, sino simplemente de juguetear, ¿no? Que también me podría valer. O sea, que irá de los dos. Sí, o
1: voy a llegar a ese sitio que no llego, ¿no? Claro, ver...
0: efectivamente. O, cojo, o voy a montarme un cacharro, ¿no? Voy a coger unos... unas ruedas de aquí, un motor de acá, un cohete, y voy a montado, y ya montado. Ya he jugado un rato y ya está,
1: ¿no? Sí, tío, ahora pensándolo con perspectiva, a lo mejor un juego tipo FIFA... Que, que te montas tu temporada y va eh, yo que sé te elige <risa> al Granada o te elige al Madrid, no tiene que ver la experiencia y también por pues, cada partido único, no tiene ese factor de sorprenderte claro, cada vez es que totalmente, juega. Totalmente.
0: Oye, ¿qué parece si hacemos quedan dos? ¿Qué parece si hacemos las dos? ¿Qué quedan? Si eso
2: implica terminar todas las preguntas,
0: me parecería precioso. Así
2: que hay que hacerlo. Maravilla. Vale, sí, pues
0: sí. Mira, eh, le giro, giro para ver cuál es la primera y cuál es la segunda, pero bueno, ya, la, tu,
1: tu, las tu, 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 ahí, ya sé
0: cuáles eh, eh. ¿Cómo gestionas una situación? de ansiedad extrema o sea estos son como tips Uf. para en esos momentos de ansiedad jodillo. si ahí tenéis algo que os hace pues eh, salir de ahí de manera fácil algún truquito algún tipo mm, guay tío sí sí vale empiezo yo por ejemplo si queréis
1: dale dale sí sí genial. Tengo la, dos.
0: Otra, la, otra, la otra es más ligera así que vamos a acabar más, más en la, en la vale. comedia que ¿Vale?
2: yo tampoco creo que me vaya voy a intentar enrollarme mucho aunque voy a decir dos que ya se empezar alargándose pero básicamente porque creo que son complementarias y diferentes la primera que a mí siempre ha funcionado también, pues, yo qué sé, por mis gustos, mis hobbies y mi pasión, que ya sabéis cuál es, pues jugar a un videojuego que me meta en un estado mental hablábamos, De hecho, enlaza muy bien con el capítulo de signo Continental sobre nuestros templos o lugares seguros sí. en la cultura, que son esas cosas que nos ponemos obras culturales que nos ayudan a estar mejor. Pues a veces eso, que es ponerme algún juego que no me falle... El Zelda, por ejemplo, ahora funciona muy bien porque es un juego muy meditativo. Y si no queremos tirar por el lado de jugar a videojuegos o de algo así, de estar tirados, también es universal y funciona el moverse, hacer ejercicio, ir a la naturaleza. Y concretamente yo hoy, que he tenido un día pues, de mierda, como estoy en casa de mis padres, que tienen piscina, tengo ese lujo. Y cuando estaba en el momento de mayor ansiedad, he dicho, me voy a dar un paseo, me voy a meter en la piscina, me quedaba ahí como flotando en el agua. Y joder, ayuda bastante respirando, concentrándose en la respiración. y y nadando un poco y la verdad es que eso cura
0: muy buenas muy buenas las dos sí sí los suscribo sí sí ¿y tú Juan?
1: genial tío yo tiro también por ahí o sea para mí el deporte pero no en plan de me voy a hacer una hora de deporte ¿no? porque si tiene una situación un poco de estrés a lo mejor lo que necesita es algo más explosivo o sea eh, por ejemplo si tiene un en mi caso tengo un saco de boxeo, puedo bajar y darle un par de leche y así pues soltar un poco esa carga y luego ya vuelves más relajado o qué te digo o sí. dar un paseo por la manzana ¿sabes? sin tener que demasiado simplemente pues da ese paseo te limpias la cabeza piensas en cosas más cotidianas a lo mejor y a mí es lo que me suele funcionar algo así más
0: explosivo y, sí, sí, sí. y vuelta al lío sí, yo creo que también estoy por ahí. Creo que lo físico, lo físico, el cambio físico, ¿no? Me funciona más que algo mental de cara, a, pues eso, dar un paseo. O sea, suscribo las, todo lo que habéis dicho vosotros. Eh, dar un paseo más que ponerme a correr o cosas yo corro habitualmente pero si sí, en esos momentos me viene mejor algo más sosegado pero por ejemplo yo también hago meditación de vez en cuando y, y en esos momentos de tensión extrema hacer meditación no me funciona porque se me va a la cabeza inmediatamente y ahí no me funciona tiene que ser algo un poco más físico pero si ya para añadir a lo que habéis dicho eh hay ciertos ejercicios de respiración que pueden venir muy bien en plan como extintor ¿sabes? como extintor de hostia estoy muy jodido ahora mismo y eh, necesito algo eh, como muy inmediato no y, y a mí me funcionan bastante bien y creo que le puede funcionar a mucha gente pero si lo queréis probar hay por ejemplo lo que se llama ejercicio de respiración alterna que consiste básicamente en con, con el dedo pulgar te tapas le, con el dedo pulgar de la mano derecha te tapas el orificio derecho y respiras con el orificio izquierdo, ¿vale? Entonces, con el dedo índice te tapas el orificio izquierdo y sueltas el aire por el orificio derecho. Sin dejar de taponarte el izquierdo, vuelves a respirar por el derecho te lo taponas y sueltas el aire por el izquierdo. Si no, si es un poco complicado, lo volvéis a oír, pero es, muy, es bastante sencillo y eso lo vas repitiendo. Eh, digamos que, que la respiración y la, la inhalación, y la, o sea, el coger el aire y el soltarlo, dure más o menos lo mismo. Si tardáis cuatro segundos, pues cuatro segundos en uno y lo otro. Y cuando llevas un minuto dos minutos, es como que es un procedimiento físico, o sea, es algo físico. Tu cuerpo se relaja, los, músicos, los músculos se tienden a soltarse y puede funcionar bastante bien o sea eso como mecanismo así de extintor pues también a mí me ha funcionado
1: yo sí. quiero que la gente nos diga en los comentarios o en el Telegram si ellos también lo estaban haciendo mientras lo hacías porque joder
0: es como imposible sí. no hacerlo yo o sea. lo he hecho yo lo he hecho
1: sí sí total, total yo también
0: lo peor de todo es que yo también lo hacía y claro es, se me voy a hablar raro <risa> pero bueno sí sí No, pero mola un montón tío porque tiene que estar pensando en sí. cómo colocar
1: los dedos la respiración ah, al final eso hace funciona de puta madre <risa> No,
0: pero, pero puedes intentarlo también, ¿eh? Porque normalmente siempre tenemos un orificio un poco más taponado que el otro. Pero aún así, prueba pr pr hacerlo y, y puede estar bien. Eh, es eso. Me sale alguno más, pero bueno, ya lo contaré otro día que vamos a hacer la última pregunta, que puedo girar la ruleta, pero en verdad no es necesario. Porque la última pregunta que ha quedado es. ¿Qué personaje de videojuegos votarías como presidente de gobierno? <risa>
1: Joder. Hostia.
0: <risa> yo lo no tengo claro si queréis yo lo digo ya yo votaría, yo votaría a aunque el color no es el con el que comulgo pero yo votaría a Luigi Hostia, buenísimo sí sí el hermano de Mario <risa> hombre mejor
2: Luigi que yo sí que de vale impuestos
0: <risa>
2: claro Luigi estaría guapísimo decir a qué partido votaría cada personaje de Super
0: Mario por eso te rollo
1: Luigi sin duda vaya Luigi Luigi presidente sí hombre mejor que Mario desde luego eh aquí Mario, en esta casa
0: nada. Mario votaría a Vox porque es el típico currante pero que, que no quiere que le roben el dinero a los ricos pero él está ahí como llegando, sufriendo para llegar al fin de mes pero quiere que los ricos estén bien, ¿no? O sea, Mario seguro que sí. le
1: pasaría. O sea, en el mundo Mario tiene que haber turbio pero joder, si expandimos la vista, uf, tela, ¿eh? Yo ya, ya
2: estaba pensando en esta idea de los personajes de Super Mario y no, eh, no activo mi cerebro para elegir a un, a un personaje porque es que la mayoría de personajes de videojuegos Joder, es que son bastante fachas. O sea, hay una cosa que. Es verdad, eh, una cosa que, que hablamos siempre con mi compañero Javier Alemán de nivel oculto. De hecho, estuvimos a punto de hacerlo, no sé por qué no lo hemos hecho todavía, pero íbamos a hacer una sección del podcast que se iba a llamar Los videojuegos son fachas. Y él iba a venir a explicar todos los videojuegos que existen, por qué ese videojuego era facha. Y entonces, eh, y como que él se comprometía a que con todos podía, ¿no? Evidentemente es una coña y a algunos no se puede, pero que nos entendemos que, que como que muchos, eh, sorprendentemente, pues yo qué sé, en Nathan Drake pues eh, se ve un poco... Genocida total. Claro, claro, es genocida. Yo creo, que no, es... Yo, creo que no,
0: yo creo que Nathan Drake no vota. Nathan Drake le gusta mucho el fútbol, eh, seguramente... No, perdón, Nathan Drake es antivacunas. Claro, yo creo que, es yo no creo, creo que, que Nathan Drake... Es de los que pasa. No, yo no creo que es antiguo, pero yo creo que es de los que te pasan memes de, de perro Sánchez por el WhatsApp, pero luego él se la suda, ¿no? Es como, da igual. Vale. Pero eso, podríamos estar
2: así un buen rato. ¿Eh, ¿Qué personaje de videojuego elegiría como presidente del gobierno?
1: Claro. Poquita broma, eh. Tú, Juan, se <risa> te ocurra bien.
2: Okay.
0: Sí. sí, sí, sí. Ver, sí venga,
1: yo tiraría para, para el Cid eh, Theodolfus, creo que se llamaba. De Dave the Diver <risa> También, ¿eh? cuidado. <risa> no. no, tiraría para Cid de Final Fantasy XVI. Creo que lo haría de putísima madre. Y si jugáis al juego sabréis por qué.
0: Ah, porque digo, digo es que, claro, yo no he no jugado a Final Fantasy XVI, pero no sé si sabes que Cid es un personaje. Ese nombre es un personaje que sale en todos los Final Fantasy. Ah,
1: no jodas, Oye. tío. A sí, todo? sí, o sea, en... ¿En el 7 también?
0: En todos los, igual viene de ahí Pero bueno de, En todos los Final Fantasy Desde el 1 hasta el último Hay un personaje que se llama cid
1: Quizás sí un poco más secundario ¿No? Que no tiene No, no bueno A
0: ver en, Por ejemplo en el 7 Es un piloto que te acompaña es un, Ah, cojones Vale
1: un... Hostia, sí Ya sí, me he yo, yo este lo tenía De hecho en mi sí, equipo En sí. la parte final tío Buenísimo Buenísimo Zid, Zid le Zid Tío
0: y el sido de este que lo votarías, ¿no? O sea,
1: Hombre, de cabeza. Dicen que
0: tiene buena voz, ¿no? El actor ahí.
1: Hostia, la voz en inglés es la hostia. Es brutal. Tiene un vocerrote que se sube a la tril, ¿sabes? <risa> Al parlamento y. Te enamora, te y, enamora. Te enamora y vascarse a caña. No tiene cojones de contactarles. Sí, está sí. Bien, está
0: bien, está bien. Brutal,
1: brutal.
0: Y ¿Tú ah, hablas ¿tú? entonces? ¿Te decides por alguno? Sí.
2: Eh, pero antes, un pequeño, una pequeña recomendación, porque es que estaba presentando personajes de videojuegos. Y claro, me he acordado de Leon Scott Kennedy, que menudo, y claro. eh, de todo el meme no de que en realidad él va a España con el arma en la mano como buen americano y empieza a cagarse la gente del pueblo sin preguntar. Claro. Eh, hay unos vídeos, que es que claro, ahora la recomendación queda un poco ahí en el aire porque no puedo decir nombre exacto para buscarlo, pero yo creo que si ponéis Leon Scott Kennedy, Biden, como el presidente de Estados Unidos en YouTube, os van a salir unos vídeos como cinemáticos en los que Leon va a explicarle al presidente de Estados Unidos la misión que ha hecho en España y que las que son tan buenos. Y bueno, eh, por supuesto, nunca votéis, por favor, a Leon Scott Kennedy como presidente del gobierno. Eh, pero bueno, como sigo sin tener esa idea brillante, voy a elegir uh -huh. a Mae, o May, o no sé cómo se pronuncia, del personaje de Night in the Boots. Ah, vale. eh, yo qué sé. Porque al menos sé que, que bueno, eh, va a ser progresista, ¿no? Entonces con eso me conformo.
0: Vale, pues eh, ahí queda. Y además es un gato, con lo cual tener sí. tener un gato de presidente de gobierno pues siempre está bien, evidentemente. Muy bien, pues bueno, hay que decir que hay algunas eh, preguntas que no han, no han entrado en la lista porque hablaban de temas que ya hemos eh, mencionado en el programa anteriormente y poco para darle un poco de variedad pero creo que al final ha quedado unos programas bastante variados hemos, hemos tratado muchos temas ¿estáis contentos con, con, con cómo han ido los desayunos procedurales? ¿qué tal? sí han sido muy divertidos me estaba pensando en un y yo si no lo has suelto
2: no, no me puedo ir. que es una vez más con los de presidentes de, de personajes de videojuego y digo claro imagínate que le toca a Link que no habla Uf. y solo hace ¡Uy <risa> y eso era como presidente del gobierno, ¿sabes? Era el
1: debate, ¿no? Era el debate. Sería la hostia, en verdad, ¿eh?
0: Seguro, seguro, seguro. O sea, o sea el debate de Feijó. Feijó. Feijó
1: contra Feijó ¿no? Y... Sí, bueno, el debate lo hubiera hecho igual. Sí, sí. O sea,
0: no habría habido mucha diferencia.
1: No, 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 total. Y, y como político, verdad, yo, yo creo que lo hubiera hecho mejor. Sí. Lo haría, Link, bastante mejor que, que mucho. Yo lo quiero de, de alcalde de Menorca, por ejemplo. O sea, sería maravilloso para probar de verdad, y ya veremos.
0: De pues de, hablando de Menorca, perdonad. Una de las que se han quedado fuera y siempre lo queréis decir rápido, ¿en qué lugar envejecerías? Yo creo que he hecho para decir eh, Menorca. Y ya, si, queréis, si lo tenéis así rápido. Florencia,
1: de cabeza. Florencia.
0: Florencia. ¿Tú, Alex? Yo creo que algún
2: pueblecito de Cantabria. El norte de España en general me encanta, pero yo qué sé, por no decir País Vasco ni Asturias,
0: pues en medio, ¿no? Cantabria me flipa, tiene pueblos claro. preciosos además está muy fresco que eso normalmente ¿no? que eso siempre viene bien fenomenal sí. pues nada ha quedado unos desayunos procedurales preciosos eh, gracias, muchas gracias también a Clara Doña por acompañarnos en los dos primeros programas si nos habéis oído supongo que si habéis llegado al cuarto pues habéis oído los primeros así que esto ya lo sabréis y nada pues lo dicho no, la próxima vez que nos, vea, que nos oigamos pues ya estaremos de vuelta de verano. Estaremos ya prácticamente en otoño. Y muchas gracias, Juan y Alex. Un placer hablar con vosotros. Nada. Me pone de buen humor siempre. Así El gusto que, es mío. Muchas gracias. A gracias ti. A ti y muchas gracias a los desaviones por estar ahí por escucharnos esperamos que hayáis pasado un verano divertido escuchándonos y haciendo lo que hayáis estado haciendo eh, si nos queréis apoyar ya sabéis que podéis entrar a Splendid.club y ahí pues tendréis acceso al contenido extra que solemos tener en el Bermud y a el Telegram donde podéis hablar con nosotros de manera directa el grupo de Telegram y si no pues también podéis darle a seguir en Spotify y en Apple Podcasts si nos ponéis cinco estrellitas lo cual nos ayuda muchísimo muchísimo y nada, pues nos vemos en el próximo Desayuno Continental. Chao, chao.
1: Adiós.
0: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.